0: was mache ich denn nächstes Jahr? Also ne, das heißt, immer diese, diese, dieser Blick in den Rückspiegel, der ist total toll und ich lerne aus meinen Fehlern. Nur das, was mich als Unternehmer ja wirklich ähm, interessiert eigentlich, ist ja, was mache ich denn das nächste halbe Jahr? Hey zusammen, ich bin Sören Elser
1: Und ich bin Ralf Gehrer.
0: Und das hier ist Digitalisierung Broad Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern
1: ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Hi, mein Name ist Ralf und ich begrüße dich heute zu unserem Podcast mit Marco von Cepdesk. Heute geht es ganz viel um das Thema Steuern, Buchhaltung. Was hat es zum Beispiel mit der E-Rechnung auf, auf sich? Schreibst du noch deine Rechnungen in Word oder Excel? Warum du das vielleicht auch unterlassen solltest und wie du den perfekten Steuerberater findest? Über all die Themen werde ich mich heute mit Marco unterhalten. Insofern Marco, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich total. Ähm, schönen, schönen guten Tag. Hi Marco. Ähm, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Was sind so deine Rolle und dein Werdegang? Ja, super gerne.
0: Also ich bin jetzt seit äh, gut eineinhalb Jahren bei Cevdesk und da bin ich mit meinem Team zuständig für den Steuerberatermarkt. Also der Steuerberater ist ähm, für uns von Sefdesk, aber auch natürlich und insbesondere für unsere Kunden super wichtig. Also Steuerberater stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, das richtige Tool auszuwählen oder natürlich die Buchhaltung und den Jahresabschluss in Ordnung zu bringen und alle Voraussetzungen zu erfüllen, die einfach notwendig sind, wenn ich als Unternehmer ähm, unterwegs bin und, und hier meinem Geschäft nachgehe. Und ähm, da sind wir stark äh, involviert, die Steuerberater an uns zu binden, mit ihnen zu interagieren, deren Probleme zu lösen und natürlich ähm, auch deren Wünsche aufzunehmen und hier auch so ein bisschen die Vermittlerrolle einzunehmen zwischen unseren Kunden und den Steuerkanzleien
1: draußen. Na cool, spannendes Thema. Das ist ja gerade auch eine ganz gute Zeit, so kurz vor dem Jahreswechsel. Ähm, hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp, was kann man jetzt vielleicht nochmal berücksichtigen oder was kommt jetzt als Freiberufler nochmal auf einen zu? Du hast ja gerade das Wort Jahresabschluss zum Beispiel erwähnt oder welche Tipps kannst du noch mit auf den Weg geben an der Stelle?
0: Ähm, ja, super gerne. Also ähm, das Jahres, also Jahreswechsel ist ja immer so, so ein Zeitpunkt, wo es, also auf der einen Seite hoffentlich, ja, dass das Geschäft natürlich äh, boomt und, und so in diesen Jahresendspurt geht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es halt auch eine ganz gute Zeit, darüber nachzudenken, wo stehe ich denn gerade mit meinem Business, ja, wenn ähm, ihr habt ja ganz, ganz viele Freelancer und, und da, da lastet alles meistens ja immer auf, auf zwei Schultern, ja, sage ich mal, also das heißt, das ganze Thema Marketing, Vertrieb und natürlich Umsetzung ist alles quasi in einer Person und da, also da ist gerade in, in der Zeit, ja, wenn dann vielleicht so zwischen den Jahren, wie man so sagt, also Weihnachten und, und Silvester ist dann vielleicht nochmal Gelegenheit, darüber nachzudenken, habe ich denn die Ziele erreicht mit meinem Business, habe ich kann ich es mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht durch Digitalisierung oder Automatisierung noch leichter machen? Und, und ja, und wo stehe ich denn da? Und ein Thema, das da oft wichtig ist, ja, ähm, ist zum Beispiel, dass ich die Kleinunternehmerregelung, wenn ich sie anwende, ähm, dass ich die nochmal überprüfe. Ja, da gibt es ja verschiedene Grenzwerte. Also ähm, einmal den Umsatz von 22.000 Euro. Und im Folgejahr den Umsatz von 50.000 Euro. Da würde ich dann aus dieser Kleinunternehmerregelung rausfallen. Ansonsten ist die erstmal für fünf Jahre bindend. Also, wenn ich da drunter bin, dann brauche ich mir da fünf Jahre lang keine Gedanken machen. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, ich muss immer abwägen, ob das für mich das Richtige ist, weil ich natürlich dann die Umsatzsteuer auch nicht geltend machen kann. Das heißt, ich kann die Vorsteuer nicht ziehen von, von meinen ganzen ähm, Kosten die ich halt auch habe. Genau, das ist, so ein, das ist so ein typisches Thema, was man zum Jahreswechsel anschauen kann. Ja, cool. Ein zweites ähm, Thema,
1: was auch immer ganz interessant ist. Ja? Eine Folgefrage noch kurz. Du hast gerade gesagt, fünf Jahre bindend. Heißt das, ich muss fünf Jahre das machen oder ich habe das Recht, fünf Jahre lang die Kleinunternehmerregelung zu nutzen? Genau, also
0: wenn ich mich dafür entschieden habe, dann, dann läuft das erstmal fünf Jahre. Und ähm, es sei denn, mein Umsatz entwickelt sich natürlich so ähm, positiv und dann würde ich rausfallen aus dieser Regelung und dann ähm, muss ich ähm, Umsatzsteuer ausweisen bei meinen Rechnungen. Und solange meine Kunden ähm, Unternehmen sind, äh, dann macht es nicht so einen großen Unterschied, weil natürlich auch die Unternehmen äh, ihrerseits diese Umsatzsteuer wieder geltend machen können. Ja? Wenn ich ähm, Privatkunden habe, dann kann das schon einen Unterschied machen, ähm, da muss ich halt, da muss ich halt gucken, wie ich mich da auch mit meinen Preisen positioniere. Mhm. Okay, macht dann. Genau. Ja, so, so ein weiteres Thema, was auch immer super interessant ist an der Stelle, ist halt, ähm, also es kommt auch drauf an, ja, arbeite ich mit einem Steuerberater zusammen oder äh, mache ich meine äh, Buchhaltung selber, insbesondere die Umsatzsteuervoranmeldung, mache ich die selber. Da ist halt dieses Thema Dauerfristverlängerung super interessant, ja. Das Also ich habe immer so meinen, meinen Vormeldezeitraum, der kann monatlich oder vierteljährlich sein und nach zehn Tagen muss ich da meine Buchhaltung in Ordnung haben und muss die Umsatzsteuervoranmeldung gemacht haben und da kann ich natürlich eine Dauerfristverlängerung beantragen bei der Finanzverwaltung und das geht mit der ersten Umsatzsteuervoranmeldung in dem Wirtschaftsjahr und in der Regel ist natürlich bei Freelancern das Wirtschaftsjahr und das Kalenderjahr gleich. Also von daher wäre das auch nochmal eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, habe ich so etwas, nutze ich das schon oder äh, möchte ich das dann äh, im Januar gleich mit beantragen. Und das geht eigentlich ganz problemlos. Ja. Genau. Und was natürlich auch noch ein ganz interessantes Thema ist, glaube ich, ähm, ist, dass ich mir auch über Investitionen Gedanken mache. Ja, Also gerade im Jahresende besteht ja die Möglichkeit unter Umständen, durch Investitionen ähm, die Steuerlast etwas zu mindern, ja, ähm, und, ähm, und das das ist schon auch etwas, ja, da kommt es halt auf die Größenordnung an und da würde ich an der Stelle dann auch wieder den, den Rat von einem Steuerberater empfehlen, ja. Also wenn ich jetzt vielleicht ähm, mir ein Büro einrichten möchte oder wenn ich mir ähm, einen, einen Firmenwagen anschaffe oder sowas, ja, ähm, das sind, das sind so Themen, die auf dem Jahreswechsel anstehen und da kommt es halt dann drauf an, wie gesund ist mein Business? Kann ich mir das leisten oder nicht? Und diese Zahlen, das kann ich super gut mit einem Steuerberater durchsprechen, weil es ist halt so, nicht das ganze Geld, das auf dem Konto ist, ist auch gleichzeitig meins, weil dann natürlich die Steuerlast noch kommt, ja. Und wenn ich jetzt über Investitionen nachdenke und ähm, weil ich das gefühl habe dass mein business super läuft dann macht es vielleicht auch sinn diese einnahmen mal in den steuerrechner ähm, einkommenssteuerrechner gibt es ja auch ein portal von ähm, vom finanzministerium da kann ich das eingeben mit meinen mit meinen ganzen daten also ähm, ob ich ledig verheiratet bin ähm, in der kirche bin oder nicht ähm, welche äh, krankenkasse ich habe und dann kann ich da schon mal so ganz grob ausrechnen, welche Steuerlast insgesamt auf mich, zu, auf mich zukommt und kann das dann mal gucken mit den Vorauszahlungen, die ich geleistet habe, ob das so ungefähr passt oder ob da eine Nachzahlung kommt. ja Und dann weiß ich halt auch relativ gut ähm, ähm, am Jahresende, ohne dass alle Zahlen schon fertig sind, ähm, ob ich mir die Investition leisten kann oder nicht. Ja. Und ob ich dann vielleicht so einen Vorteil, ähm, ja, ähm, Sonderabschreibungen oder sowas, ja in Anspruch nehmen in möchte oder nicht. Ja. Und das wäre dann ein ganz konkreter Fall, den ich zum Beispiel mit dem Steuerberater ähm, durchsprechen kann.
1: Ja, kann ich auch aus eigener Erfahrung noch mal ein bisschen berichten. Also als ich mich damals selbstständig gemacht habe, dann, wie du schön gesagt hast, alles, was auf dem Konto ist, ist nicht zwangsweise mein Geld, sondern dann kommt halt irgendwann mal auch die Nachzahlung, weil man idealerweise mehr Umsatz gemacht hat, als man prognostiziert hat oder dem Finanzamt initial gemeldet so. Und damit, mit der Nachzahlung kommt dann aber auch häufig eine Anpassung der Vorauszahlung. Sprich, es ist auf einmal ein relativ großer zum Geld fällig, den man ans Finanzamt abdrücken muss. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, mal zwischen den Jahren nochmal zu gucken, okay, was kommt denn da eigentlich vielleicht an Nachzahlung und Vorauszahlung auf mich zu, dass wenn das Schreiben vom Finanzamt kommt, man nicht völlig überrascht ist. Und nochmal kurz zurück auf deine Investitionen. Ähm, wenn ich mir einen Firmenwagen zum Beispiel zulegen möchte, aber jetzt noch nicht alles Kapital dafür erwirtschaftet habe, Gibt es meines Erachtens auch die Möglichkeit, Investitionsrückstellungen zu machen? zinken die dann auch den Umsatz oder macht das steuerlich erstmal wenig Einfluss?
0: Absolut, ja, das, das, kann, das, kann, das kann ein gutes Mittel sein. Das in, also da kommt es natürlich jetzt in dem Fall auch dann wirklich auf, auf die Details an. Ja, also ähm, kaufe ich den Firmenwagen oder, oder lease ich den Firmenwagen? Ja, also brauche ich das oder brauche ich das nicht? Aber es ist absolut richtig, also Rücklagen... Ähm, da gibt's äh, Paragraph 6c, glaube ich, äh, ISTG, ähm, und die können auch die, die Steuerlast senken, ja. Und das sind, ähm, das sind halt echt genau Themen, ähm, wo wir auch ähm, die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater äh, empfehlen, weil da, also da kommen halt ganz viele, da muss man ganz viele Details von diesem einen Fall dann auch wissen. Also da kommt's, weil das hängt ja dann immer dann auch zusammen mit einer Einkommensteuererklärung und da kommen Lebenssituationen und, und, und hast du weitere Einkünfte oder nicht und so weiter. Das kommt dann da alles mit rein. Ja? Also es ist ja dann nochmal ein Unterschied. Also wie bei Zephtesk, wir haben auch ganz viele ähm, Kunden, die im Nebenerwerb ähm, selbstständig sind ja und noch ein weiteres, ein weiteres Einkommen haben. Ja? Und diese Gesamtsituation, die muss man dann an der Stelle einmal betrachten. Ja? Und also ich, ich verstehe schon dann oft, dass dann viele sagen, ja, Jetzt ist es natürlich super schwierig, einen Steuerberater zu finden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, Steuerberater sind so teuer, ja, also da, da muss man halt auch dann mal genau hingucken und ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, Ja.
1: Ja. Ich finde vor allem als Freiberufler, wenn man eine gewisse Umsatzschwelle erreicht hat, dann macht es einfach Sinn, zumindest sich mal einmalig eine Beratung zu holen und einfach mal zu gucken, wie kann man vielleicht auch seine Steuerlast optimieren oder wie kann man sich irgendwie optimaler aufstellen. Jetzt hören wir aber auch relativ häufig von unserer Freelancer-Community, dass die sagen, ich würde ja eigentlich ganz gerne einen Steuerberater haben, aber das ist total schwer, da irgendwie an einen ranzukommen. Hast du da irgendwie einen Tipp oder kannst du Hintergrundinformationen geben, warum das überhaupt so unattraktiv ist vielleicht für einen Steuerberater, Freiberufler zu beraten?
0: ja das ist das ist das ist wirklich ein, ein äh, eine gar nicht so einfache frage ehrlich gesagt also ähm, wir haben wir wir erleben verschiedene trends im steuerberatermarkt und das schon seit ein paar jahren also wir haben einmal den trend dass die steuerberater insgesamt ähm, sehr stark überaltert sind also das heißt wir haben einen sehr hohen anteil mehr als die hälfte der steuerberater ist über 50. Ja, beispielsweise oh. nur ungefähr 1,6 Prozent der Steuerberater sind unter 30. Das heißt, viele, viele Steuerberater beschäftigen sich damit, ähm, was mache ich mit meiner Kanzlei, wie lange möchte ich äh, noch arbeiten, ähm, will ich vielleicht meine Kanzlei übergeben, will ich meine Kanzlei verkaufen. Ähm, gleichzeitig haben wir den, den Trend, dass diese Einzelsteuerberaterkanzleien, also der Steuerberater, bei mir um die Ecke, ja, der mit alleine oder mit drei bis bis fünf Angestellten eine ganz ja, unterschiedliche, eine unterschiedliche Mandantenklientel hat, also von dem Einkommensteuerfall über, über den Einzelunternehmer bis hin zu mittelständischen Unternehmen, dass die mehr und mehr vom Markt verschwinden. Also das heißt, wir haben eine Konzentration auf Steuerberatungsgesellschaften die natürlich dann wieder mit anderen Stundensätzen und Kosten arbeiten. Insgesamt kann man sagen, dass es da so einen Verkäufermarkt gibt momentan. Also das heißt, die Steuerberater können momentan gut entscheiden, welches Mandat nehme ich an und welches Mandat nehme ich nicht an. Und da ist halt dann auch wieder die Grundlage eine wirtschaftliche Erwägung, indem man sagt, bei welchem Mandat habe ich denn höhere Deckungsbeiträge, habe ich höhere Margen? Und das ist halt dann meistens nicht der Einzelunternehmer oder der Freelancer, weil da die Beträge halt kleiner sind. Also das heißt, da gibt es immer so eine Ermessungsgrundlage, ähm, ja, gemäß der Gebührenordnung. Und die sind halt einfach deutlich kleiner als bei einem mittelständischen Unternehmen. Und dann kommt noch dazu, dass eben oft die Korrektheit und Vollständigkeit der Unterlagen nicht gegeben ist. Also das heißt, wenn ich als Einzelunternehmer meinem Steuerberater versprechen könnte, dass ich die Unterlagen korrekt und vollständig zu einem bestimmten Zeitpunkt bringe, dann kann ich natürlich die Abläufe so optimieren und auch automatisieren, dass es natürlich ein super interessantes Mandat ist. Ja, Also daran, daran glaube ich ganz fest und daran glauben wir auch, bei SEFDESC, weil, weil daran arbeiten wir gemeinsam mit verschiedenen Kanzleien, ja. Ähm, nur, wenn ich natürlich die Dinge schiebe oder liegen lasse oder mal ein halbes Jahr gar nicht pflege und vielleicht nur Rechnungen schreibe und das dann vielleicht auch noch irgendwie, ähm, in einem, ähm, in einem, äh, ja, einfachen Programm, sei es jetzt Windows oder sei es jetzt Mac oder so, ja. Und, und, äh, da, beispielsweise keine fortlaufenden Rechnungsnummern oder irgendwie sowas habe, ja. Also dann wird's halt echt schwierig, ja, weil dann, auch wenn es dann nur irgendwas 10 bis 15 Belege pro Monat sind, dann mache ich das einmal im Jahr, dann habe ich da 180 Belege, die ich nacharbeiten muss und dann muss ich noch 30 hinterherlaufen. Und wenn man dann den Aufwand in Rechnung stellt, dann sagt der Einzelunternehmer natürlich, hey, das das geht mal gar nicht, das ist in keinem Verhältnis. Das stimmt. Nur, ich darf mir da halt auch die Frage stellen, wofür bezahle ich meinen Steuerberater? Für Sortieren, Nachlaufen und mich daran erinnern? Fair. Ja, dann muss ich das aber halt auch bezahlen. Oder <lacht> ähm, ich bezahle ihn für seine fachliche Expertise, nämlich genau die Themen, die wir gerade hatten. ja. Also, das heißt, wie kann ich mein, äh, mein Steueraufkommen mindern? Ja? Ähm, vor allem, und, und das ist ja auch das ist die, die eine wichtige Frage. Die andere wirklich wichtige Frage ist ja, was mache ich denn nächstes Jahr? Also, das heißt, immer diesen, dieser, dieser Blick in den Rückspiegel, der ist total toll und ich lerne aus meinen Fehlern. Nur das, was mich als Unternehmer ja wirklich ähm, interessiert eigentlich, ist ja, was mache ich denn das nächste halbe Jahr und was mache ich denn das nächste Jahr besser, damit, damit es noch mehr wird, damit es besser läuft. Woran kann, ich, woran kann ich schrauben? Und das ist eine Unterhaltung. Dafür sind diese ganzen Buchhaltungsdaten ja nur Grundlage. Ja und, und und oft scheitert die Zusammenarbeit genau an dem Punkt, ja, weil man halt kein ordentliches Tool verwendet, ja, ähm, weil man eben nicht verbindlich die Dinge äh, zusammenträgt und dann natürlich, weil man vielleicht und das gibt es auch, ja, muss ich natürlich auch äh, sagen, weil man dann vielleicht halt auch einen Steuerberater gefunden hat, der halt nach wie vor papiergestützte arbeitet, ja, das das gibt es natürlich auch, also so irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent der Steuerberater, die arbeiten halt noch so, dass sie erwarten, dass man den Pendelordner vorbeibringt. Und dass das keinen Spaß macht, das, das kann ich schon auch nachvollziehen.
1: Ja, das war für uns ein ganz wichtiges Kriterium, als wir damals für Elevatex unseren so Steuerberater ausgesucht haben. Einfach, da musste 100% digital arbeiten, weil wir eben nicht Bock hatten auf diesen besagten Schuhkarton, den man dann irgendwo mal pflegt oder vielleicht auch nicht und dann irgendwie 30 Rechnungen am Jahresende fehlen, sprich irgendwie die Digitalisierung genau in den Tools. Das gibt es ja zum Beispiel auch mit Geschäftskunden, die das dann direkt mit datev anwendungen ins Tool wie Safdex zum Beispiel reinbuchen. Da hat man halt auch eine echtzeit Echtzeit-Analysefähigkeit ja, und kann es auch direkt dem Steuerberater melden. Was sind da so erfahrungsgemäß deine Best Practices? Oder ich weiß, ich habe da jetzt ja auch irgendwie einen Service, der jetzt startet oder gestartet ist. Vielleicht kannst du darüber mal noch kurz erzählen.
0: Ja, super gerne. Also die Grundlage ist natürlich immer Sevdesk, ja, für eine, für eine ordentliche Buchhaltung. Also ich kann da einfach ordentliche, korrekte Rechnungen schreiben, ich kann meine Bank anbinden und ich kann all meine äh, Belege hochladen. Ja, und diese Belege, ähm, die werden dann verknüpft mit meinen Transaktionen im Bankkonto und ähm, natürlich kann ich da eine vorbereitende Buchhaltung machen, das heißt, ich kann auch schon äh, kontieren. Und wenn ich das regelmäßig tue, also mir vielleicht, weiß ich nicht, ja jeden jeden Mittwoch eine Stunde im Kalender reserviere, um das wirklich zu tun, dann habe ich eine super Grundlage, um mit einem digitalisierten innovativen Steuerberater zusammenarbeiten, äh, zusammenzuarbeiten. Und weil wir diese Not gespürt haben bei unseren ähm, Endkunden. Ähm, da eine Antwort zu liefern, ja, haben wir uns mit ähm, Steuerberatern zusammengetan und haben ähm, einen, Service, einen Service gegründet mit der Mima.tax, ja. Also Mima Tax, so heißt diese Berufsausübungsgesellschaft mit dem Martin Grau und dem Milat Bazars und haben gesagt, genau für dieses Klientel, genau für den Kunden bauen wir einen All-in-Service. Und äh, da gibt es eine monatliche Pauschale und da ist alles drin, was der Einzelunternehmer braucht. Also das heißt die Korrektur der Finanzbuchhaltung, die Umsatzsteuervoranmeldung, die Umsatzsteuererklärung, die Einkommensteuererklärung ist sogar dabei ähm, und alle weiteren Erklärungen, die ich gegebenenfalls, also Gewerbesteuer und so weiter, die ich da äh, brauche, sodass wir da ein Rundum-Sorglos-Paket ähm, geschnürt haben und das dann, exklusiv für Sevdesk-Kunden. Das heißt, wir, wir, wir treten hier an, um, die, um, ähm, um allen Steuerberatern im Markt die Möglichkeit zu geben. Schaut, diese Prozesse haben wir entwickelt für, den, für die optimale Zusammenarbeit zwischen Sefdesk und der Steuerkanzlei. Und dieses, und dieses Wissen sammeln wir, bauen wir auf und stellen dann unseren anderen Partnerkanzleien zur Verfügung und sagen, schau mal, hast du Lust, es auch so oder so ähnlich zu machen? Bei uns hat das und das und das gut funktioniert. Weil wir halt einfach, weil wir ja einfach sehen, dass wenn ich einzelne, also wenn ich einzelne ähm, Mandanten annehme und jedes Mal neu denken muss, dann tue ich mir schwer. Wenn ich aber sage, ich packe jetzt hier eine bestimmte Anzahl von Seftes Kunden zusammen und optimiere daraufhin meine Prozesse und arbeite mit Automatisierung, dann ist es ein super interessantes und attraktives Klientel für die Steuerkanzlei. Und genau das wollen wir tun. Und da hat jeder die Möglichkeit, mal vorbeizuschauen und sich anzuschauen, ob das Angebot was ist. Das geht auch heute, weil wir haben gerade Black Week bei Cevdesk. Und da gibt es ein Kombi-Angebot mit Cevdesk und Mima Tax. Also das heißt, wenn du noch deine Belege in Papier sortierst und mit dem Schuhkarton arbeitest oder so und du Bock hast deine Rechnungen mit Safdesk zu schreiben und deine vorbereitende Buchhaltung im Griff zu haben, dann ähm, schau doch mal bei Safdesk vorbei oder bei äh, Mima.tax, ähm, weil dort kannst du einfach dich kostenlos und unverbindlich beraten lassen, ähm, ob das ob das was für dich ist, ja. Ähm, und am Ende ähm, das, das war jetzt so ein bisschen auf der, der Werbeblock, ja, aber am Ende ist es halt wirklich wichtig, dass, dass ich als Freelancer und als Einzelunternehmer verstehe, dass ich da Business mache und das bedeutet halt auch, dass ich eine gewisse Zeit in meinem Kalender reservieren muss für diese Tätigkeiten, ja, also vor die Welle kommen und nicht, nicht, ein, nicht drei oder vier Monate nacharbeiten und ich weiß, dass das schwierig ist, ich war auch schon selbstständig ähm, und wir hatten auch eine GmbH und das, und da, da ist das noch ein bisschen strenger alles und, und muss dokumentiert werden. und ähm, Aber es ist wirklich wichtig, es, es, es bringt nichts zu sagen, hey, das mache ich am Sonntag und am Sonntag kommen dann Kinder und Familie und, und schönes Wetter und so weiter und, und dann geht es ja zu Lasten der Lebensqualität und das soll es ja eigentlich nicht sein, weil ähm, diese Freiheit als Einzelunternehmer und Freelancer, die ist ja eigentlich schon ziemlich cool. ja. Und, und äh, das ist ja auch der Grund, warum man sich irgendwann mal dafür entschieden hat, ja. Und das macht man sich ein bisschen selber kaputt, wenn man, wenn man die Dinge halt liegen lässt, ja, wie es halt so immer, <lacht> immer so ist,
1: ja. Ja, ja absolut. ich finde auch an dem Angebot eigentlich ziemlich smart, dass es das einfach eine Pauschale ist. Ne? Also man hat dann irgendwie eine gewisse Gewissheit, einen Planungshorizont und man weiß genau, welche Kosten auf einen zukommen. Das ist nicht irgendwann kommt eine dicke Rechnung, mit der man nicht gerechnet hat. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und jetzt vor allem. In unserer Freelancer-Community, wir arbeiten ja sehr viel mit IT-Freelancern und Engineers. Sobald das digital ist, sind da alle happy. Also dann kann man das schön einmal durchautomatisieren und hat vielleicht gar nicht mehr so viel manuellen Aufwand, sondern muss einfach nochmal anklicken und einmal absegnen und seine Buchung bestätigen. Aber das ist eigentlich auch ein großer Vorteil von den Tools. Das merke ich auch immer wieder selbst. Sobald es irgendwie toolgestützt ist und man ein paar Häkchen setzt, dann macht es irgendwie auch Bock. Und wie du sagst, dann kommt man damit vor die Welle und hält sich seine Flexibilität. Das finde ich daran eigentlich ganz schön. Ja,
0: ja absolut, absolut. Also genau so ist es ja. Also das ist also an, an vielen Stellen ist das nicht nicht einzusehen, ähm, wie wir in Deutschland mit der Digitalisierung umgehen. Und, und dass das also ähm, da muss man sich selber nicht noch schwerer machen, als es eigentlich eh schon ist. Ja, also da, die Tools, die es heute gibt, die sollte man nutzen. Und du hattest ganz am Anfang, glaube ich, ganz kurz dieses, äh, dieses Thema E-Rechnung ähm, angesprochen. Wollen wir da noch ganz kurz drauf eingehen? Genau, das wäre also, so meine Überleitung
1: jetzt gewesen. Ähm, vielleicht <lacht> <ich zu lacht> noch ganz kurz. Äh, es ist ja auch so, dass Excel- und Word-Rechnungen heutzutage gar nicht mehr zulässig sind. Ne? Sprich, man muss sich irgendwie eh ein Tool zulegen mit dem Stichwort E-Rechnung. Hast du mich eigentlich drauf gebracht im Vorgespräch, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das ja sogar eine gesetzliche Vorschrift wird in den nächsten ein, zwei Jahren? Wenn du das nochmal kurz beleuchten kannst, das wäre cool. Ja,
0: ja also ähm, erstmal die E-Rechnung, die, e die vereinfacht einiges, ja. Also, weil was ist, was ist die E-Rechnung? Die E-Rechnung ist ein Standard, ähm, den gibt es in der Industrie heute schon freiwillig, ja. Und ähm, wird jetzt in verschiedenen Schritten verbindlich, ja. Das, das, das ist ein eine eine, eine Gesetzesnovelle, die quasi von der EU gestartet wurde und die einzelnen Mitgliedstaaten die übernehmen die jetzt. Also Frankreich ist gerade dabei, hat das jetzt nochmal verschoben. Spanien ist da schon ein bisschen weiter. Italien hat das schon ganz lange, aber auch ein besonderes System nochmal. Und in Deutschland kommt das jetzt Schritt für Schritt. Das wird dann erstmal auf die großen Unternehmen äh, zukommen, die vor allem ähm, ähm, grenzüberschreitenden Warenverkehr haben ähm, mit ihren Aufträgen. Und dann kommt es aber Schritt für Schritt auch ähm, für den Einzelunternehmer. Ähm, das Und da gibt es aber auch noch Übergangsfristen ähm, bis 1.1.28. ja. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sofort in Panik ähm. ähm geraten muss, aber es ist eine riesen Chance und deswegen rate ich jedem, sich damit ganz mal kurz in 2025 bereits äh, damit zu beschäftigen und sich dann in 2025 vielleicht mal langsam auch nach einem Tool umzuschauen, dass das gewährleisten kann. Warum? Also es gibt verschiedene Studien zum Thema Prozesskosten einer Rechnung. Also es gibt es gibt ähm, aus Belgien gibt es eine Studie, die sagt, dass eine Rechnung ungefähr 6 Euro äh, Prozesskosten ausmacht. Äh, die Erfahrungen in Italien waren, äh, dass eine Rechnung zwischen 25, äh, 15 und 25 Euro Prozesskosten ausgemacht hat. Da war aber alles noch papiergestützt. Also ist immer die Frage, von welchem Niveau startet man? Wenn ich heute schon relativ digital unterwegs bin, ist natürlich die Einsparung kleiner, aber sie ist signifikant, wenn ich dann 10 oder 50 Rechnungen im Jahr schreibe, dann ist das einfach auch Geld, ja. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich als Fre Freelancer mit OEMs, also mit äh, großen ähm, Automobilherstellern oder großen Firmen Geschäfte machen möchte, werden die ab einem bestimmten Punkt in 25 oder kurz danach sagen, wenn du von mir Geld haben willst, dann schreib mir die Rechnung in diesem Format. Warum? die beschäftigen sich heute mit SAP ähm, HANA ähm, Einführungen und mit ihren Prozessen und berücksichtigen da schon das, was kommt, weil die das viel früher einhalten müssen. Und so werden wir neben diesen Gesetzes-Deadlines ähm, ja, und und Übergangsfristen, ja, werden wir noch einen weiteren Druck im Markt haben, hier eine Standardisierung und Digitalisierung der Rechnung durchzuführen. Und im im Grunde ändert sich da nicht viel. ja. Ich habe einen bestimmten Standard. Ähm, das sind bestimmte Datensätze, die mit, jedem, mit jeder Rechnung übermittelt werden. Da gibt es definierte Datenfelder, wo was steht, was da eingetragen werden muss. Und ich muss das erstellen können und ich muss solche Rechnungen empfangen können. Und dann ist erstmal alles safe. Und dann gibt es da noch weitere Schritte, wie dieses System ausgebaut wird mit so einem digitalen Meldesystem und so weiter. Aber das ist noch nicht ganz klar, wie da die Fristen sind. Ähm, allerdings bin ich halt gut beraten, mir in 25 ein Tool zu suchen. Ähm, und Zephdesk wird auf jeden Fall diesen Standard umsetzen. Ja, Wir hatten das schon mal, dieses Zugpferdformat. Ähm, das ist dann nicht ganz gut angenommen worden, ja, weil da einfach der Druck noch aus dem Markt gefehlt hat. Ähm, und wir werden es in, in 25 äh, wieder einschalten, ähm, damit wir diesem Bedarf auf jeden Fall gerecht werden. Und dann ist genau so wie du sagst, also dann kann ich mit Excel und Word äh, kann ich dann keine Rechnungen mehr erzeugen, ähm, weil die wird keiner mehr annehmen wollen, ja, weil natürlich jeder, der Rechnungen empfängt und verarbeitet, sich ja auch diese Prozesskosten sparen will. Also das Thema E-Rechnung ist eigentlich eine echte Erleichterung, ja, also man hat, der Gesetzgeber, der hat es auch in dieses äh, Wachstums- und Chancengesetz mit rein verpackt, also das jetzt gerade im Bundesrat beraten wird. Da müssen wir mal schauen, ob das vor, vor Jahresende noch noch durchkommt, dann wissen wir genau, ähm, wie die Fristen sind. Aber momentan schaut es so aus, ja, dass das für es den, für den Einzelunternehmer ähm, unter 800.000 Euro Umsatz, äh, Rechnungen kleiner 250 Euro, ähm, dass es da noch Übergangsfristen bis achtundzwanzig geben wird. Ja. Und ähm, bis dahin wird dann auch klar sein, wie dann die Kommunikation ähm, der ganzen Buchhaltung oder beziehungsweise Rechnungen äh, mit der Finanzverwaltung sein wird. Da gibt es eben auch Ideen, dass dann auf Einzeltransaktionsebene die Datensätze ähm, zwei Tage nach Erstellung ähm, der Rechnung übermittelt werden müssen, aber diese zwei Tage werden ganz klar diskutiert gerade und auch diese Einzeltransaktionsebene, also diese Positionsebene auf der Rechnung wird auch diskutiert gerade und das ist noch ein bisschen im Fluss, ja, wir beobachten das sehr, sehr eng bei Sefdesk, weil wir natürlich hier auch unsere Kunden rechtzeitig und gut bedienen wollen, das, das werden wir auch auf jeden Fall tun, nur das ist einfach noch nicht ganz klar, aber es ist einfach eine Riesenchance, ja, und wenn ich als Einzelunternehmer, als Freelancer, IT-Dienstleister, wenn ich da ein gutes Business aufbauen möchte, dann, dann führt ja an der Digitalisierung und Automatisierung sowieso nichts, sowieso nichts dran vorbei und da ist eigentlich die E-Rechnung eine Riesenchance.
1: Ja, absolut sehe ich auch so. Danke für die Ausführung auf jeden Fall. Man ist eigentlich ganz gut umrundet, zu so einmal, ne, Jahreswechsel steht vor der Tür, du hast ein paar Tipps gegeben, haben gesagt, okay, das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, darüber einen Steuerberater zu gewinnen, weil die Verwaltung deutlich leichter ist, indem er zum Beispiel ein Tool wie Safdesk einsetzt. An der Stelle vielleicht auch noch darauf hingewiesen, wir haben eine Kooperation mit SafeDesk. also wer den elevatex Gutscheincode nutzt, kriegt er auf jeden Fall einen guten Rabatt bei Safdesk bei der Einführung. Und das ist auch gerade mit der E-Rechnung nochmal ganz gut motiviert, dass down the road dann einfach viele Themen einem abgenommen werden, weil das letztendlich halt ein das Tool handelt. Wenn ich jetzt quasi wechseln möchte, ist auf der Jahreswechsel vielleicht ein ganz guter Moment zu sagen, okay, ab 1.1.2024 setze ich dann zum Beispiel ein Tool wie Selfdesk ein. Wie würde das denn vonstatten gehen? Also, was sind da für Schritte von einem Freiberufler sozusagen notwendig, der jetzt sich entscheidet, äh, self einzusetzen? Kannst also du das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen?
0: Ja, das ist, das ist relativ einfach. Also ich ähm, empfehle da die, die Rabatte ähm, von euch und, und von der Black Week ähm, mitzunehmen. Bis zum 4. Dezember ähm, ist da noch die Gelegenheit. Und dann kann man das ja auch erstmal testen. Ja, also da kann man dann auch erstmal gucken. Ähm, 14 Tage ähm, fühle ich mich da wohl? Ist es ansprechend? Habe ich Fragen? Wenn ich Fragen habe, dann haben wir einen super genialen äh, äh, Customer Support. Ja. Ähm, da, da kriegen wir immer ganz tolle Bewertungen, weil also wir machen das auch in-house, ja, muss man sagen. Ähm, da, da, da nehmen wir wirklich auch viel, viel ähm, Geld in die Hand, ähm, um unseren Kunden hier einen super Support zu bieten. Da kann ich mit echten Menschen sprechen, echten Safdesk-Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und dann habe ich natürlich auch noch jede Menge Artikel in unserer Wissensdatenbank, wenn ich mir selber was ähm, aneignen möchte und wir sorgen schon auch dafür, dass wenn äh, die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater jetzt nicht 100 reibungslos funktioniert oder ich da Fragezeichen habe, dann vermitteln wir da auch. Also wir haben einmal die Möglichkeit, ähm, wir haben aufgelistet, welche Kanzleien alle mit Säftes arbeiten und sich auskennen und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, diesen den Steuerberater-Support ähm, anzusprechen. Ähm, da sind wir dann für die Kanzlei auch da und, und klären da alle Fragen. Des Jahreswechsel, so wie du sagst, ja, das, das ist natürlich immer ein super Zeitpunkt, weil das Hauptproblem ist, sind halt einfach diese Nacharbeiten, ja. Also das heißt, ich kann mir dann Gedanken machen, ähm, welchen welchen Kontenrahmen nehme ich, ja, wie setze ich das auf, wie sind meine Stammdaten, ähm, mit welchen Rechnungsnummern starte ich, ähm, wie sind meine Kreditoren, Debitornummern, ja. Also und das das macht echt Sinn, auch das ganz kurz mit dem Steuerberater zu ähm, zu besprechen, ähm, zu dem ich gehen möchte. Weil wenn ich von vornherein die Stammdaten sauber gepflegt habe, dann entsteht kein Nacharbeiten, kein Übertragsaufwand und so weiter. Ja, Also das heißt, dieses dieses Aufsetzen, das, das kann auch etwas Gemeinsames sein äh, mit der Steuerkanzlei oder man spricht sich halt da ab, damit es von Anfang an richtig läuft. Ähm, die die größten Hiccups haben wir immer an der Stelle, wenn wenn unterjährig irgendwas in den Stammdaten ganz grob verändert wird, ohne Rücksprache mit dem Steuerberater und dann dort riesen Nacharbeit entsteht, der dann äh, stundenbasiert in Rechnung gestellt wird und dann gibt es immer echt Enttäuschung und lange Gesichter und das kann ich vermeiden, wenn ich da einfach vorher mal kurz spreche und sage, schau mal, ich habe jetzt dieses... Ich habe jetzt dieses geniale Tool Zefdesk. Ich will damit meine Bank verknüpfen. Ich will meine Rechnungen schreiben. Ich will ähm, meine meine äh, Eingangsrechnungen mit den Banktransaktionen verknüpfen. Und du kannst das alles dann mit dem DATEV-Export oder ähm, der DATEV-Schnittstelle bieten wir beides an, also File-Export als auch Schnittstelle in dein Expertensystem importieren. Lieber Steuerberater, was, woran muss ich denken? Was sind was sind so die Themen? Und dann bieten wir noch eine weitere tolle Funktion und zwar kann sich der Steuerberater oder Steuerfachangestellte auf den ähm, Kundenaccount aufschalten. Das heißt, man kann da auch gemeinsam mal reingucken und gemeinsam mal drauf gucken, dass es von Anfang an richtig aufgesetzt wird
1: und da unterstützen wir auch. Ja, mega cool. Das war eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Oder was habe ich noch vergessen zu fragen? Was magst du noch ergänzen, Marco? Erstmal super vielen lieben Dank. Also ich finde, ich finde, ihr macht
0: da einen Mega Job. Ich, also ich glaube wirklich, dass also und wenn man auch die Statistiken so anschaut, ja, das Thema, das Thema Freelancer, ja, Flexi Flexibilität im Arbeitsmarkt und Dienstleistung, die, diese unternehmerische Freiheit im, im Kleinen und Persönlichen, das wird immer weiter zunehmen. Und ihr unterstützt es wirklich total genial mit eurer Plattform. Das, also das, das, das macht super viel Spaß. Ähm, da äh, über eure Seite zu serven äh, und auch da mal zu gucken. Das ist ja auch für uns interessant. Wir sind ja letztendlich auch Softwarehersteller. ja ähm, Da mal nach Ressourcen zu gucken, äh, das ist eine tolle Sache. Und äh, vielen, vielen lieben Dank dafür und, und äh, vielen Dank äh, für die Einladung. Es hat äh, super Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Das kann ich nur zurückgeben. Mega cool. <lacht> auch Cevdesk als Tool können wir nur empfehlen. Wie gesagt, nochmal darauf hingewiesen auf den Gutscheincode. Wir packen das auch unten nochmal in die Shownotes und dann auch herzlichen Dank an dich, Marco, für die tollen Einblicke. Mal hinter die Kulissen, wie self jetzt funktioniert, wie das eigentlich in der Steuerfachangestellten- und Steuerberaterwelt ausschaut. Ähm, war doch nochmal ganz interessant, da auch mal zu, ja, die Motivation zu sehen, die Probleme der Steuerberater, warum dann vielleicht eine Zusammenarbeit nicht so richtig reibungslos funktioniert und auf beiden Seiten gegebenenfalls zu Frustration führen kann, aber nicht zwangsweise muss, wie man es digitalisieren kann. Also ich glaube, haben wir eine schöne Umrundung um das Thema gemacht. Daher nochmal herzlichen Dank. Ja, super gerne. Cool. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann in Zweifel kann ich auch nochmal bei Marco nachfragen und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.